0: بعد التغيير اللي حصل في سياسه خصوصيه واتساب بدا ناس كتير انهم ينتقلوا من واتساب لبرمجيات تانيه تقوم بتحمي خصوصيتهم، واحد من اهم البرمجيات اللي الناس انتقلت ليها هو تطبيق سيجنال، وبسبب انتقال ناس كتير لتطبيق سيجنال فالتطبيق تقريبا وقع لمده يومين، المهم هنا انه لما واتساب غيرت سياسه الخصوصيه بتاعتها فالناس كانت عندها وعي كفايه انها تبدا تدور على بدايل تانيه تقوم بتحمي خصوصيتهم، في الحلقه دي مش هنتكلم عن واتساب ولا عن سياسه الخصوصيه الجديده، لكن هنتكلم عن الش... شبكات اللامركزيه اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بنت. انا محمد الطاهر مدون وتقني مهتم بالحقوق الرقمية لما بنتكلم عن خصوصية وعن فيسبوك وعن غيرها من الشبكات الاجتماعية فدايما بيكون عندنا مشكلة الشبكات الاجتماعية دي بتكون عارفة وبتسجل كل اللي بيعمله المستخدمين وبتشاركها سواء مع اطراف تالتة علشان اغراض اعلانية او مع شركات تانية تبع ليها وفي بعض الاحيان كمان بيعملوا دراسات نفسيه عن المستخدمين قبل كده فيسبوك عملت مجموعه من الدراسات النفسيه على 700 الف مستخدم عشان يعرفوا الحاله العاطفيه اللي بيشعر بيها المستخدم لما بيقرا حاجه على الموقع كل حركه وكل تصرف وكل سلوك بنعمله على الشبكات الاجتماعيه الشركات بتحتفظ بيها على السيرفرات بتاعتها والسيرفرات دي بعد كده بتقوم بتحليل البيانات وبتستخدمها في توجيه الاعلانات او في دراسات بتتعلق بالسلوك الشرائي او ممارسات تانية كتير جدا ممكن تكون بتنتهك خصوصيه المستخدمين، وما ننساش انه بعض الشبكات الاجتماعيه والشركات التقنيه كانت فاتحه ابواب خلفيه لحكومات علشان تراقب المستخدمين، زي ما طلع في التسريبات الكتير اللي طلعها ادوارد سنادن واللي اتكلمت عن تورط فيسبوك وعن جوجل ومايكروسوفت وغيرهم من الشركات في انهم بيفتحوا ابواب خلفيه للحكومات علشان ترائب المستخدمين، في الحلقه دي هنتكلم عن الشبكات اللامركزيه، واللي هي ما بتكونش تحت سيطره شركه بعينها، وندي شويه امثله عن برمجيات وعن شبكات اجتماعية تكون بتعتمد النموذج ده في التشغيل في الشبكات اللامركزية او الشبكات الموزعة بيتم الاعتماد على نموذج اسمه الفيدريشن وده نموذج تشغيل مختلف تماما عن اللي موجود في الشبكات الاجتماعية اللي شبه فيسبوك مثلا فببساطة نموذج الفيدريشن ده عبارة عن شبكة بتجمع تحتها مجموعة من الشبكات، وكل واحدة من الشبكات دي بتكون قادرة إنها تتصل بالشبكة التانية الموجودة في نفس الفيدريشن، وده بيحصل من خلال وجود معايير موحدة لتشغيل الشبكات دي بحيث إنها تكون قادرة إنها تتصل ببعض بسهولة، ومش بالضرورة إنه اللي يشغل الشبكات دي تكون نفس الشركة أو نفس الشخص، لكن ممكن أي حد ينضم للفيدريشن دي ما دام هو قادر إنه ينفذ الشروط بتاعتها ويوفر المعايير اللي بتشتغل بيها، فإحنا هنا بنتكلم عن حاجه كده تشبه البريد الالكتروني، مجموعه مقدمي خدمه مختلفين لكنهم بيستخدموا نفس المعايير، فقدر انه من جيميل ببعت ايميل تاني لهوت ميل، في حين ان كل شركه فيهم بتستخدم بنيه تحتيه مختلفه وسيرفرات مختلفه، وطبعا هنا مش مقصود ان البريد الالكتروني بيستخدم فيدريشن، لكن ده مجرد مثل بفكره توضيح انه ازاي ينفع خدمات تكون بتستخدم نفس المعايير فتقدر انها تتصل ببعض. خلونا نتخيل إن عندنا شبكة اجتماعية لا مركزية. بتقدم نفس الخدمات تقريبا اللي بيقدمها فيسبوك. فهيكون عندنا مقدمي خدمة مختلفين. وممكن إحنا نفسنا نكون مقدم الخدمة. فلو عندنا خبرة تقنية نقدر إن إحنا ننشئ شبكة تكون جزء من الفيدريشن. وبالتالي كل بياناتنا تبقى ملكنا إحنا. وتحت سيطرتنا إحنا. وده نموذج مختلف عن النموذج اللي موجود في الشبكات الاجتماعية اللي مشهورة اللي زي فيسبوك واللي بتعتمد على سيرفرات الشركة ومستخدمين فيسبوك مقدمهمش اي حل غير انهم يستخدموا سيرفرات الشركة لكن في الشبكات الاجتماعية اللي بتستخدم نموذج الفيدريشن بنكون قادرين إننا نختار بين أكتر من مقدم خدمة أو زي ما قلنا إن إحنا نفسنا نبقى مقدم الخدمة لنفسنا. لكن في نفس الوقت مش هيفرق مين اللي بيقدم الخدمة بمعنى إن لو أنا اخترت مقدم خدمة معين وشخص تاني اختار مقدم خدمة مختلف عني هنكون إحنا الاتنين قادرين إن إحنا نتابع بعض ونتواصل مع بعض بغض النظر عن إن كل واحد فينا بيستخدم فعلياً مقدم خدمة مختلف. ودلوقتي بقى في نماذج كتير عن النوع ده من الشبكات زي شبكه ماستدون وهي شبكه بتقدم خدمه قريبه جدا من اللي بتقدمها تويتر لكن في مقدم خدمه كتير جدا نقدر احنا نستخدم من خلالهم شبكه ماستدون وبغض النظر عن مقدم الخدمه اللي احنا هنستخدم من خلاله ماستدون فاحنا هنكون قادرين نتواصل مع كل المستخدمين بغض النظر اذا كانوا بيستخدموا نفس مقدم الخدمه بتاعنا ولا بيستخدموا مقدم خدمه تاني نموذج تاني هو تطبيق ايلمنت وده تطبيق للدردشه شبه واتس مثلا التطبيق ده بيستخدم بروتوكول اسمه ماتريكس بروتوكول ماتريكس بيسمح للمستخدمين انهم يتواصلوا مع بعض بغض النظر عن مقدم الخدمه اللي هم بيستخدموه وكمان بغض النظر عن التطبيق اللي المستخدم بيعتمد عليه فأي تطبيق هيكون بيستخدم بروتوكول ماتريكس المستخدمين بتوعه هيكون قادرين إن هم يتواصلوا مع المستخدمين التانيين اللي بيستخدموا أي تطبيق تاني لكن في نفس الوقت يكون التطبيق التاني ده بيستخدم الماتريكس فلما بتكلم عن تطبيق إلément واللي هو بيستخدم بروتوكول ماتريكس فإذا حد من المستخدمين هيكون بيستخدم إلément هيكون قادر يتواصل مع أي شخص تاني يكون بيستخدم أي تطبيق بيعتمد على ماتريكس زي مثلاً تطبيق نيو شات فرغم ان الطرفين هيكون كل واحد فيهم بيستخدم تطبيق مختلف عن الثاني الا انهم هيكونوا قادرين ان هم يتواصلوا مع بعض وهنلاقي اكتر من تطبيق بيستخدم الماتريكس تقريبا في اكتر من 20 تطبيق بيستخدم ماتريكس سواء كان بقى للموبايلات اندرويد او ايفون او للحواسيب المكتبيه على اختلاف انظمه تشغيلها وكل مستخدم التطبيقات على اختلافهم هيبقوا قادرين ان هم يتواصلوا مع بعض دي تقريبا مقدمة بسيطة ومقتضبة جدا عن موضوع الشبكات اللامركزية والفيدريشن، وتقدروا تلاقوا معلومات أكتر على الإنترنت وهتلاقوا معلومات كتير بتتكلم عن النوع ده من الشبكات، وأنصحكم جدا إنكم تجربوا واحدة من الخدمات اللي اتكلمنا عنها، سواء حاجة زي ماستودون أو حاجة زي إيليمنت، وهتلاقوا مع البودكاست روابط للخدمتين. حلقه النهارده خلصت مبسوط جدا انكم سمعتوني واتمنى تسمعوني الحلقات اللي جايه